0: Pýtajte pri ďalšom Natelo Plus tentoraz o tom, ako sa polícia vysporiada zo zmenou trestného zákona, vrátanie rýchlejšieho premlčania pri znásilneniach a vraždách, ale napríklad aj o tom, prečo sme ešte stále nevideli video z nehody Andreja Danka. Našim hosťom je totiž minister vnútra, Matúš Utaješťok. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem, že ste prišli. Pán minister,
1: na úvod, aby sme si to vyjasnili, prišli ste odpovedať na moje otázky. Veľmi dobre viete, ako to, ako to chodí v televíznych debatách, že politik tam ide preto, aby odozdal. To, čo on považuje za dôležité, nie, je to, nie som to ja, tvorca tohto výroku, ja som si iba ho požičal, myslím, že to bol významný americký politik, ktorý to ešte v 70. rokoch povedal. Dobre, ale v každom prípade idete odpovedať na moje otázky. Budem rád, ak budeme odpovedať aj na vaše otázky a ak toto bude taká politická diskusia aj s vami, ako nie moderátorom, možno ako občanom. Tak to neplánujem. No. Úplne Ujdej. ako moderátor
0: sa budem správať a ja budem vám klásť otázky. Poďme na toho Andrea Danka, ktorému sa nepáči, že ho kritizujú a tak si náhral takéto video. Ohnuté železo, ktoré je zaplatené, opravené, nikomu sa nič nestalo. A ja samozrejme čakám na rozhodnutie o veci. Rozprávajú o nejakých videách, ktoré môžu všetky zverejniť. Tak pán Danko hovorí, všetky videá môžu zverejniť,
1: tak kedy sa zverejnia? Pán Danko má svoj štýl komunikácie, každý máme nejaký vlastný štýl komunikácie. Vyzerá sa zmerenia vtedy, keď sa ukončí vyšetrovanie tohto závažného priestupku. Je tam vyšetrovanie, je tam dozorová prokuratúra v Bratislave, kde si podľa mojej informácií vyžadali ešte urobiť nejaké ználezské posudky, aby nebolo ani len pochybnosti o tom, že tento prípad taký vážny, bol dôsledne prešetrený. Ja verím, že to bude už čo v najkračom čase. Verte že keby ja som bol tým vyšetrovateľom, tak by som tiež chcela, aby to bolo čo najskôr. Ale majme dôveru aj v organičné činotrestnom konaní. Ja si myslím, že už to dlho nebude trvať. A potom, keď tá vec nebude živá, sa zverejnia aj, aj všetky tie dotnuté videá. Pán Danko ich nemá, takže nemá čo zverejniť.
0: To, ak som dobre pochopil, tak to trochu glosujete, tento závažný priestupok.
1: Tak, viete, ale... tú debatu tu vedieme už niekoľko týždňov. To rozumiem, pán minister. Ja by som bol rád, ke, iba, iba, iba neobčenia... nechajte, o semafore sa tu bavíme, ale o cynickom konaní poslanca Progresívneho Slovenska, pána Helebranta tá debata tu nie je. Nezachytil som titulky denníkov, ani časopisov, ani novinárov, ktorí by uh, otvárali túto vec, že poslanec, ktorý ohrozil životy a zdravie správa. Nevidím, aby sme to videli v takomto nemýlim, rozsahu, tak aby sme, sme to sa to o tom bavili. Dva. Nevidel som to čo napríklad ty? ani vo vašich Otázka jeho okruhok, že čo si o tomto myslíme a podobné veci. Takže ja iba hovorím, že dajme tomu nejakú proporčnú vážnosť. Naposledy sme tu
0: mali SAS, o určite keď príde PES, tak sa na to pýtať budeme, ale chcem iba, iba dokončím, pripomenúť, ja preto som za Markízu, že my sme naozaj hrali, ak sa nemili dve reportáže
1: a pomerne vysoko v správach. A, a pán Labrandodišiel. odišiel. O, o Pane, tak, áno, však on potichu odišiel, pretože to čo urobil bolo absolútne cynické a nezodpovedné, veď on roziel životy zdravotníkov, lekárov to sú tiež. Dobre, On tvrdí, že nie Prudíš je špeciálny. Ja...
0: A uvidíme, bude súd o tom, ale v každom prípade je to absolútne nezodpovedné sa, konanie odsoncá
1: Helebranta tu iba ukazujú progresívne Slovensko, že oni sú druhá Matovičovci.
0: Dobre. keď príde progresívne Slovensko, tak progresívne Slovenska sa na to pýtať budeme, ale v každom prípade ja hovorím Markíza sa tomu plne venovala a poďme k gandreovi Dankovi. Vy máte pocit, že toto vyznieva ako štandardný postup? Ja sa pýtam na to kvôli tomu, že je nejaký iný
1: občan, ktorý fúkal 15 hodín po nehode? Mám pocit, že toto je nadštandardný postup z hľadiska vyšetrovania, pretože ja som ešte nevidel priestup, ktorý by sa vyšetroval. Vyšetrovanie rozumie, že sú rozumiem, ale 15 hodín po 15 hodin. Ten postup sme my aj dali preveriť, je z toho aj záznam, aj celý zápis, je súčasťou toho spisu, aj o ňom vás budeme informovať. Ale hovorím vám to ešte raz, je pre mňa neštandardné, že jednému semaforu sa tu venujeme už asi tretiu reláciu, ktorú som života to a zdravia z pozície pána Helebranta sa tu A pán Helebrand ako vyriešený?
0: No, on bude mať súd, ak som dobre
1: pochopil. No. Ale on odišie. pán Danko bude mať prešetrené, a keď tam bude nejaký výsledok, aj pán Danko povedal, že preberie všetkú zodpovednosť, aj trestnú právnu aj politickú, ak pochybujem.
0: Dobre, pána Helebranta sme si to už odkomunikovali. Podľa môjho
1: pohľadu to stále nie je odkomunikované, pretože tomu nedávate takú vážnosť ani len z desatiny, ako dávate vážnosť semaforu pána Danka.
0: Dobre, to ja som za čo povedal, ako sme sa tomu ohrozenie, Určite v prípade sa pána, budeme venovať aj Pána Helebranta je násobne
1: vyšší, pretože pán Danko, a nechajte ma dohovoriť, ohrozil semafor. Ale tento nezodpovedný poslanec ohrozil životy zdravotníkov. Predstavte si, že by vaša manželka prišla domov a povedala, že má nevyliečiteľnú nevliečiteľ, chorobu. Ako by ste sa správali? Pán minister, je ja to bez pochyby vážna vec. Človek, ja to človek, ktorý by také niečo ministerka by som žiadal aj od pocit? médií, aby sa tejto termy venovali násobne viac, ako jednému semaforu. Pri všetkej úcte aj k pánovi Dankovi, aj k vám, aj všetkému. Chápem, chápem.
0: Už nebudem opakovať, ako sa tomu venovala Markíza. V každom prípade odkomunikoval som to. Ale pán minister, poslednú otázku k tomu, lebo vy ste hovorili, že budete to komunikovať, ten postup policie, ale vy ste už na rádiu Express niečo spomínali. A vy ste povedali, že policajti sa správali štandardne, lebo keď ho hľadali
1: doma, tak nevedeli, že zvalil semafor. Tak tomu I, už vôbec nerozumiem. Zase budem pokarhaný dozorovým prokurátorom, pretože vždy sa snažím vám, novinárom, už tom nekonečnom tlaku niečo povedať. Niekoľkokrát mi to z prokurátory hovorili. Je to živá vec, nevyjadrujte sa k tomu. Preto sa aj teraz nebudem vyjadrovať. Ja vám garantujem, Praži že sa, budete Toto je posledná otázka a a poďme na dôležitejšie
0: témy. Čiže, týšiť. toto je posledná otázka. Takže vy hovoríte, že oni, keď ho hľadali, tak nevedeli, že zvalil semafor. Len tak tam bol zvalený
1: stĺp a škvrný odolejači. Zase budem pokarhaný prokurátorom, ale keďže ste to vypankovačili, tak iba túto jednu vec vám vysvetlím. Ja nehovorím, že nevedeli, že ten semafor padol, ale nevedeli, že ho zválil pán Danko. A to je všetko, čo k tomu teraz môžem povedať. O živej veci sa ozaj už nemôžem viacej vyjadrovať. Berte to iba, teraz, že som vám odpovedal na ale prečo jednu, jednu z týchto. Oni, nehľadali, oni hľadali človeka, ktorý ten semafor zválil, lebo dostali takú informáciu, že kto si zválil semafor?
0: Rozumiem, no. hľadali človeka, ku ktorému sa dostali cez škvrny odoleja. Tým pádom mu mali Počkajte, dať asi funkciu.
1: Všetko bude súčasť toho vyšetrovania, o všetkom sa dozviete. Ja som za to, aby sa aj zverejnila tá vnútorná správa o kontrole, ktorú vykonali policajti, aj nech sa celý spis zverejní, ale v tak zo zákonom, aby to zo živých veci sa nerozprávalo. A už opäť sa teším na telefonát z prokuratúry, že som opäť povedal niečo, čo som povedať nemal. Dobre, tak snáď to už nebude trvať mesiace. Poďme ja naozaj verím, verím fakt by som si to želal verte aj, aj mne z pozície ministra vnútra. Myslíte, že sa mi tu chce hovoriť o pánovi Dankovi o semafore? Tak veď nech sa to prešetri čím skôr. Ja budem rád, ak to prokurátor uzavrie zajtra. Ja
0: si myslím, že keby prišli zásadné tri odpovede, tak už sa o tom vôbec ale vôbec Ale Je nevážený. to živá vec,
1: takže poďme na trestný zákon. Bohužiaľ, nemôžeme hovoriť viac.
0: Poďme hneď k premlčaniam za násilné trestné činy, čo vyvolalo teda veľké vášne, ale začneme tým, čo sa tie zmeny dotknú veľa viac, a to sú ekonomické trestné činy, teda napríklad krádežie. my sme si dali v Náčelov urobiť veľký prieskum o tom, ako spravodlivosť trestania tých krádeží vnímajú neodborníci a experti, aj legislatívcia podobne, ale bežne občania, tak sa na to poďme pozrieť. Vidíme, že za krádež 30 tisíc eur považuje spravodlivé udeliť podmienku 10% ľudí, pôročné vezenie 9%, ročné 18%, dvojročné 16%, trojročné 13% a viac ako 3 roky vo vezení považuje za spravodlivé 24%. Poďme sa ešte pozrieť na milión eur, ako ten vnímajú občania. Podmienku za ňu považujú za spravodlivú 2% populácie, 3% považujú za spravodlivý rok vo vezení, 5% 2 roky, 3 až 5 rokov sa dá spravodlivých 20%, 6 až 10 rokov 25% a vyše 10 rokov spravodlivých je pre 38% Slovákov. Ešte tu máme aj tabulku toho, že ako to vyzerá s vašimi voličmi. Keď sa na to pozrieme, tak 3% podmienka pri tom milióne, 1 rok 3%, 2 roky 5%, 3 až 5 rokov 21%, 6 až 10 rokov 25%, viac ako 10 rokov 32%. Čiže v zásade voliči hlasu to vidie podobne ako celá populácia, nie sú takí e, radikálni ako napríklad voličie opozície. No, keď sa na to
1: pozrieme, schválili ste pre vašich voličov spravodlivý trestný zákon? Škoda, že sa tých ľudí neopýtali, že či im záleží na tom, aby keď niekto spolochal tú škodu za 1 milión dostal 6 až 10 rokov, alebo radšej, aby tú škodu náhradil a zaplatil pokutu. Tam by som chcel vidieť, čo si ľudia myslia. Či má náhradiť ten páchateľ škodu, komu, ak vám ukradne milión, by vám ho dal a štátu zaplatil 3, alebo aby bol 6 až 10 rokov v base. Myslím si, že by sa rozhodli jasne a viete. Dobre, ja si pamätám ja ja obdobie, kedy sa verejnosť zúčastňovala verejne poprav trestov smrti na námestí. To si tiež pamätám. A myslím si, že to tiež nebolo asi normálne. A verím, že keby ste sa teraz tejto polarizovanej spoločnosti opýtali, koľko ľudí je za trest smrti, asi by to nebolo malé percento. Ale to neznamená, že aj o odborných témach ktoré sú vysoko kvalifikované a majú od nich rozhodovať odborníci, budeme všetko konfrontovať s tým, kto si čo myslí. Ak sa opýtate účelovú otázku, ak by ste sa opýtali otázku, či je podstatné, aby mal páchateľ trest udelený, ale aby škodu nahradil a štátu zaplatil trojnásobok, tak si myslím, že tiež by tie... Pán minister, tu krátka, vzúka. My
0: jinane. mi že sú to nejaké účelové otázky. Nie, nie, my sme ja sa o pýtali. na odškodnenie. My sme sa pýtali. na ktorú deficit som verejných financií, na, na ktoré tiež nie sú ľudia absolútni odborníci, ale keď to bola veľká téma zajska požičiavania miliard eur, o ktorých sa hovorilo, tak sme sa na to pýtali. Čiže ja netvrdím, že toto je niečo, čo sa má okamžite pretaviť do zákona. Ale ja je to spätná väzba otázku, pre vás ako politikov, ako to vidia vaši voliči.
1: Povedal iba preto, pretože sme od začiatku komunikovali. Prečo tento zákon meníme? Meníme ho preto, aby sme tu nemali drakonické tresty, ale aby sme išli na modernú európsku justíciu, ktorá hovorí o tom, že je tu restoratívna justícia, kde ten páchatel musí nahradiť škodu. Ak vám ešte raz niekto ukradne milión, milión má vrátiť a má tri milióny zaplatiť štátu. O tom je podstata tých zmien. Nie o tom, že ja ako malý zakomplexovaný Matovič, budem chcieť, aby niekto bol v 20-10 Čo mi to priniesie spoločnosti? Čo to v spoločnosti priniesie? Pán minister, za 10 no, na, na to, ako to vidie vaši že tá škoda, bude nahradená. Čiže chcem to sa na... nechajte na nás. Prepačte, čo...
0: otázku. Len sa chcem opýtať, vzhľadom na to, že vy ste vlastne schválili zákon, ktorý umožní napríklad aj za ten milión eur dať podmienku, špeciálne teda pri prvotrestaných,
1: tak či nemáte pocit, že vaši voličistí môžu mať problém? Ale o tom, aký ten trest bude udelený, nerozumieme ani, ani vy, ani ja. Rozhodne o ňom súdca. A vedajme predsa tým súdcom, aby oni mohli individualizovane rozhodnúť. Ak máme až trestnú sázbu podmienka až 10 rokov, tak ten súdca zváži a povie, či pri tom páchateľovi, či je to recidivista, či išlo o krajnú núzu alebo čokoľvek. A rozhodne sa, či mu v rámci prevýchovy pomôže to, aby dostal podmienku a zaplatil vám ten milión a štátu 3 milióny, alebo je lepšie pre toho prvotrestaného, aby bol 10 rokov v base a nemal potom náhradu v rámci uplatnenia spoločnosti. A to, čo hovoria naši voliči na toto všetko, veď bol to predsa prieskum vo vašej televízii pred dvomi týždňami, ktorý hovorí o tom, že v tejto dobe kedy táto koalícia nie je šetrena ani médiami. to si povedzme otvorene. Keď tu opozícia organizuje protesty na námestiach, tak má táto vládna koalícia 89 mandátov. Sme s hlasom by mali samostatne postaviť vládu so 78 kreslami. Tak ja teda neviem... Vox Populi, Vox Dei, pán minister, aby sme máte, to tam, máte to tam celé v prieskume, pravda,
0: pravda je, že uh, to, bo, to by bolo za podmienok, že by vypadol Gormatovič. No, keby nemal teda, uh, to, čo potrebuje no, na koaličnú väčšinu, podľa ale, tých dábrí
1: nemal. Takže ja som rád, že 110 dní po voľbách, napriek tomu mediálnemu linču, napriek tomu, čo robí opozícia, má vládna koalícia ešte väčšiu podporu, ako by získala v parlamentných voľbách. Pre nás to je najlepšie vysvedčenie. A garantujem vám, že takto budeme pokračovať ďalej. budeme Ale, deň. Čiže a noc tak, ako pracovať ste spokojní
0: s tým, že preferencie vám či už rastú alebo neklesajú, tak ja sa pýtam na to, a to vidia konkrétne
1: rastú, zvyšuje sa o boliči, že to išlo hore. Tom, to, je
0: fakt že majú pocit, že ľudia majú byť vo väzení za vysokú ekonomickú kriminalitu. A ja
1: vám hovorím, že ak by ste sa ich opýtali, či im záleží na tom, aby ten páchateľ bol v base 10 rokov, alebo aby dostal spravodlivý test a na, trest a nahradil škodu, tak vám garantujem. Vede, skúsiť do budúceho prieskumu, ako sa ľudia rozhodnú. Že či to... má byť pachateľ, ktorý vám ukradne milión 10 rokov bas a vidíte, že to je ten nič, alebo má byť na podmienku, vy dostanete späť milión a štát ďalšie 3. Pán mieste, tak to by bola teda veľmi sugestívna otázka, veľmi nespravná. Aj toto nespravná. je sugestívna otázka. Je Keď sugestívna... sa ľudí opýtate, čo im záleží, veď ten ten ľudský ten e, ľudský duch je taký, že každému zlodejovi, áno, aj v stredoveku bolo, z- zlodej kradol oťaď ruky, ale už sme sa niekde posunuli. Ja vám hovorím, že preto som povedal, že aj keby ste sa v tejto spoločnosti opýtali, mali by byť zavedené tresty smrti, garantujem vám, že vysoké percento by povedalo, že áno. A keby ste sa opýtali, a tie, tie tresty smrti, by ste sa ich zúčastnili verejných poprav, aj taká časť ľudí by bola, ktoré povedal, že áno. Ale na to sme tu my, politici, aj vy, média, aby sme tú spoločnosť trošku kultivovali. Aby sme tu nastavovali určité medzi, aby sme vysvetľovali, že... Nie je dôležitá výška trestu a to, či niekoho umúčime v tej base, ale to, aby tá, pachať, aby tá obeď bola e, odškodnená, aby štát z toho niečo mal. Nie, že štát má teraz 10 rokov života nejakého človeka pesku, tam, ale dostane to peniaze za nejdem. to, že bohužiaľ sa niekto rozhodol páchať trestnú činnosť. A posledná veta, majme dôveru v tých súdcov. Veď o, je to na nich. Ak má tam raz sádzbu 0 až 10, tak on sa rozhodne, či dá podmienku alebo za 10 rokov. Veď o tomto je, to individualizované rozhodovanie súdov. Pán Šámko to veľmi pekne povedal. Keď tu bol, zase sa musím na neho odvolávať. Keď to raz odborníci kvitujú, že toto sa niečo udialo, tak máme Dobre. k tomu rešpekt. Treba povedať,
0: že tak ako boliči pri vás stoja v preferenciách, tak nestoja pri vás v tejto téme. To vôbec neznamená, že to tak nemáte robiť, len je to spätná ja to väzba chápem. pre vás ja to a preto chápem. sa pýtam, že či sa neobávate ako minister vnútra toho, že stúpne motivácia pre úverové podvody, pre krádež a pre korupciu.
1: Neobávam sa, pretože už som to hovoril viackrát a aj za posledného 3 tria- tri roky sme tu mali jedného z kajúcníkov, ktorýmu bol udelený trest a mal, na mož- mal možnosť výberu zaplatenia, myslím, že 150 tisíc eur, alebo odsedenia si 12 mesiacov v povezení. Čo si vybral. Vybral si, aby si odsadil vo vezení. Pretože nechcel zaplatiť tú sumu 150 tisíc eur. Čiže čo je najviac ostrašujúce? Pre vás ako šoféra, ja neviem, aký ste šofer, predpokladám, že dobrý, ale ak rýchlo, tak pre vás nebude sankciou to, že vám niekto zoberie vodičak, ale sankciou vás je pre vás to, že dostanete vysokú pokutu. Preto ideme touto cestou. Aj pre toho zlodeja. Myslíte, že ten zlodej si pozera, že počkajte, tak teraz mi klesla trestná sadba môžem dostať o a menej. Dobre, teraz ideme trošku do evidence,
0: naozaj nerozoberajme Mo, moje musíme, jazdenie, to naozaj tým, nie tým, je tým
1: ľuďom Ja sa to snažím vysvetliť ľuďom, ja sa ja, to rozum,
0: Rozumiem. Dobre, tak poďme sa posunúť. Uh, vy ste sami už teraz pred pár minutami spomenuli, že chce, ste chceli tie trestné kódexy meniť kvôli tomu, aby sme nemali drakonické tresty za korupciu a že toto je vaša a zároveň si pamätám, že koalícia tvrdila, že život a zdravie musí byť na prvom mieste. To
1: stále platí? Samozrejme, že to platí, pretože aj minister Súsko hovoril, že toto je najmä dôvod, prečo to išlo v skratenom legislatívnom konaní, že boli porušované základné ľudské právo, o tom sme niekoľkokrát hovorili a tu brožúru som si nechal v aute, ktorá hovorí, kde sú všetky vymenované rozhodnutia ústavného súdu. To bol dôvod na skratené legislatívne kde sme povedali, že ideme upraviť nepomer medzi trestnými činmi voči životu a zdraviu a ekonomickými trestnými činmi. A rovnako sme hovorili o tom, aj minister spravodlosti hovoril, že je potrebná kompletná rekodifikácia trestného práva procesného, pretože niektoré inštitúty sú zastaralé. A rovnako sme hovorili ešte v tom čase, že sa chceme pozrieť aj na úpravu trestov pri trestných činoch e, týkajúcich sa ohrozenia života a zdravia. V každom prípade hovorí vy, ste, vyťahnuť že, výšky, že motivácia sú
0: drakonické tresty za ekonomickú trestnú činnosť a život a zdravie musí byť na prvom mieste tak. Akože nám pomôže, že policia bude mať na miesto 20 rokov už iba 10 rokov, aby odhodlila a obvinila sexuálneho násilníka?
1: Viete čo? toto to sa stalo tou uh, novelou. To je jedna z vecí, ktorej tiež nechápem tu a dovolte mi povedať aj tvrdý výraz, ten hyenizmus opozície, že s týmto prišli a som presvedčený, že je to iba v kontekste a, prezidentskej kampane pána Korčoka, že to bol pokým z jeho volebnej centrály, aby s takouto vecou prišli. Pretože za tri mesiace debaty tu ani raz z tých tisícov vystúpení poslancov nikto nenamietal, že sa k takémuto niečomu deje. Ak máte raz trestné tam činy ohraničenú... Takže že si to nikto nevšiml. Je pravda, a, potom, koalícia potom, Ale veď koalícia o tom hovorila, lebo je tam generálna klauzula, ktorá hovorí o tom, ak máte raz nejakú výšku trestu. 10 rokov, tak sa tomu nadviazuje aj premlčanie. Premlča. Ja som nezachvítil. Áno, ak máte trest, že horná sadzba je 10 Ale rokov, tak aj premlčanie sa dopadne 10 rokov. Nikto ročná. z
0: koalície neupozornil na to, že toto sa ide udiať a prišla Ale s tým veď, opozičná posolstvo. prišla
1: už keď bolo všetko schválené, pretože pochopili, že už nemajú páru na to, aby s tým vôbec niečo robili. Tak, a teraz to si to mohli vysadíť verejnosti iniciatívne a
0: nemuseli s tým priznať. Teraz v podstate,
1: v podstate toho celého, čo sa tu deje, pretože tento hygienizmus opozície je bez brehy. pri tomto trestnom čine. Nie je podstatná a rozhodujúca premončacia doba. Tie tresty sme zanechali také, ako, ako boli pôvodné. Veľmi dobre o tom viete, že tá trestná sadzba pri základnej skutkovej podstate, a to tu máme 5 až 10 rokov. V porovnaní s, Čecho, s Českmi pri základnej skutkovej podstate je to pol roka až 5 rokov. Môžeme ísť tak rad a radom. Premončacia doba je rovnaká aj v Čechách, aj v Rakúsku, aj v Nemecku. Keď sa bavíme o kvalifikovanej trestnej sadzbe, že to je útok voči maloletému, aj tam je prvom časovom voľnom 15 rokov, aj v Čechách je to tak. Ale čo sa je kľúčové... Ale v trestných sadzbách,
0: lebo mi nikto netvrdil uh, v televízii Marky ja že vám to my iba trestné sadzby? Chcem vysvetliť,
1: máme tu čas, nie je tu ani pán Mikulec a nikto, môžeme, môžeme debatovať my spolu. Asi sa zhodneme na tom, že každý trestný čin je potrebné, aby sa prešetril čo najskôr. A tu má byť aj to hlavné, čo je dôležité pri tom, aby policia dokázala prešetriť tento ohavný, hnusný trestný čin znásilnenia, je, aby to ženy nahlasovali. Pretože keď to nahlásia po x rokoch, tak aj to dôkazné bremeno voči tomu násilníkovi je podstatne nižšie. Aj my nemáme tie kapacity na to, aby sme takéto trestné činy vyšetrili. Čiže ak sa chceme baviť o trestnom čine z a otvárame tú debatu, tak urobme všetko preto, aby tie obete, aby tie nevinné ženy voči tým netvorom mali možnosť aby sa nebáli a aby mali dôveru v organičné trestnom konaní, že ak to nahlásia, ak to nahlásia tak policia urobí všetko preto, aby to prešetrila. No. Aj my teraz budeme napríklad na základe niektorých verejných vyhlásení Ani jeden z nás nie je ľudí, ľudí v médii, a to mi príde ďalšie zvláštne, že o tomto sa vávia muži. No tak vy to meníte v trestnom zákone. Či sú tam nejaké vyhlásenia v, v médiách, aj tu bude policia konať. Ak sa o niečom dozvieme, že niekto tu spáchal nejaký nasilný trestný čin, Znásilnenia a aj tu už polícia bude konať, lebo ano, je to ex
0: to... ale vy základne určite viete, že tie ženy sa s tým vyrovnávajú a častokrát ja im dlho nie. trvá sa s tým vyrovnať. A, a keď prídu na desiatý rok, ak sa, tak už to bude premočané, nikto nesťahne nikoho Táto debata vidieť.
1: zvrne iba na to, že, je tu, aký, že sa posunula tá premočiacia doba, tak tie ženy ešte viacej odlákame od toho, aby toto urobili. Preto ja hovorím, že moje úlohou ako ministra vnútra je nastaviť všetko tak, aby ten proces vyšetrovací tu bol zabezpečený. Aby každá obeť tohto hnusného činu mala možnosť a mala dôveru v policiu, že prídem, oznámim tento trestný čin a policia urobí všetko preto, aby to prešetrila. Len hovorím to zároveň aj tu, že mám tento mediálny priestor. Potrebujeme, aby tie ženy to nahlásili čím skôr. My máme tú štatistiku, že tie tie obete vedia vo viac ako 80% prípadov, kto je ten násilník. A tu je ten problém. Tu je ten problém, že ak viem, kto je násilník a viem, že sa to spáchalo, tak musí mať dôveru v tú policiu ísť. Preto sme vytvorili aj na, na ministerstve vnútra kontaktné centra pre, pre obete, aby tam bol zabezpečený pre nich aj psychologická pomoc a ďalšie veci. Ja, ja odmietam, aby sa táto debata zvrhla takým hygienistickým spôsobom, ako to urobili predstaviteľe KDH, PSK a ďalšieho, že idú z toho vytlkať politiku. Ak sa chceme baviť tak... o problémoch s násilnenia, báme sa odborne, báme sa o tom, že čo je tu v tomto prípade problémom. A problémom určite nie je pre doba. Ak, ak je teda, a to, by, to mi iba dovolte, aby, aby som povedal, chápem aj tú úlohu štátu, že štát, a my sme to hovorili, že tu musí byť si, silný štát, má zabezpečovať aj nejaké základné, zákonné, legálne medze na to, aby aby tu boli ohraničené nejaké trestné sázby. Ale štát musí dbať aj, aj zabezpečovať tomu občanovi pocit bezpečia. Ak toto sa ukazuje teraz, že je tu problém, a aby sme občanovi garantovali ešte väčší pocit bezpečia, práve aj preto sme vyzvali pani prezidentku, aby tento návrh zákona návrh zákona vrátila. A upozorňujem na to, niečo, čo budeme že aj trestné sadzby, ktoré respektíve prevončacie doby, ktoré jej vadia. My sme pripravení voči takýmto trestným činom, kde je tá kde je to nasmerované voči životu a zdraviu, Vy, pani prezidentke, v ústredí. Dajte mi tri minúty a dátu, ja vnášte k tomu aj na aby sme neskákali ja zbytočne. Ja som povedal, že si viem predstaviť aj niektoré trestné činy, ktoré by nikdy nemali byť premlčané. Násilie spachané na deťoch a podobne.
0: Pán minister, ďalší argument zase povedali ste ho tu pred chvíľočkou. Ide nám o restoratívnu justíciu, restoratívnu je nápravu toho stavu, ktorý sa ale... stal, to nevysvetľujem vám, ale divákom. Čiže zamerať sa na obete, na poškodených a viac im pomôcť. Tak ako rodičom zavraždeného študenta Daniela Tupého pomôže, že po vašej novele bude tento prípad vlastne navždy premočaný?
1: Ja som sa bavil s pánom ministrom spravodlivosti, ktorý mi garantoval, že k premočaniu nedôjde, pretože tam ide počas toho vyšetrovania a je to procesne zase náročné, ani ja nie som odborník na trestné právo, aby som to vysvetlil, ale počas toho procesu, odkedy sa ten trestný čin stal, do dnešného dňa sa asi trikrát menil trestný zákon a tie e, celé aj premlčacie, aj trestné sadzby. Preto toto posudzovanie toho, že podľa ktorého trestného kodexu platného to pôjde, vychádza zatiaľ tak, že ten trestný čin by sa premlčať nemal. Ale preto hovorím, ak by takéto podrženie tu bolo, koalícia je pripravená, toto napraviť, aby sa toto nestalo.
0: Dobre, tak uzavrím ešte jeden argument, ktorý častokrát ste uvádzali, že treba odborné argumenty. Nie je nejaké rozprávanie len v parlamente, ktoré k ničomu nevedie. Tak sa pozrieme na argumenty pána ministra spravodlivosti Suska.
1: Premlučacia doba, či sa pozrieme do Českej republiky, Rakúska alebo Nemecka, je takisto 10 rokov. Čiže opätovne ide len o harmonizáciu, tak ako pri trestných sadzbách, o harmonizáciu aj premlučacích
0: lehôd. Pán minister, viete, že to nie je pravda? Čom? Že 10-ročná promočacia doba je na zás- Ja to
1: tu mám v základnej skutkovej podstate. Ja tu mám celú tabulku, ktorú robil Inštitút ministerstva spravodlivosti, Centrum ministerstva spravodlivosti. Pavíme sa o základnej skutkovej podstate. Aj my máme kvalifikovanú skutkovú podstatu, kde je to... Znásilnenie maloleteho a tam je to 15 rokov. Dobre, znasilnenie maloletého je e, osobitná kategória. A dokon sa prínie v tomto prípade odovršenia
0: 18. veku roku e, obete. Pán minister, ja typujem, že vy viete, o čom hovorím. E, nebudem zachádzať do nemeckého trestného práva, lebo tam je to zložitejšie. E, už vás právnici upozorujú, že tam je to 20 rokov naozaj pri tom e, znasilnení, tak ako je u nás definované. Ale český trestný zákon, tam je to jasné. To znásilnenie, ktoré my máme v prvom odseku, oni majú až v druhom oceku. Ale Čiže áno, to znásilnenie, ktoré hovoríme, je u nás považované za znásilnenie, v skutočnosti má 15-ročnú matku. A keď hovoríme dobutek, o tak, základnej v
1: skutkovej podstate, áno, porovnajú sa jablka s ružkami. Ja Jablka s ruškami to porovnávame, ale hovoríme preto o tej základnej skutkovej podstate. To je okay, OK, je to právnická debata, ale keď ju tu chceme teda viesť, tak si dajme na to niekoľko hodín a no, no musíme všetci právne kodexy.
0: Vy ste táto právnik. tabulka
1: hovorí o tom, preto je tu, keby to nebolo táto zátvorka, že v základnej skutkovej podstate, tak by som vám dal za pravdu. Ale základná skutková podstata v Čechách je nejako zadefinovaná a na Slovensku je tiež nejako zadefinovaná. Je to tak.
0: A znásilnenie, tak ako je u nás zadefinované je v skutočnosti druhý odsek, čiže 15-ročná premočacia doba. Toto Tamto je, nie je, je ten
1: problém, aby sa ozaj ľudia na Slovensku cítili bezpečne. Ešte raz, nech pani prezidentka nám tento zákon vráti. Urobíme to veľmi rádi, pretože aj nám záleží na tom, aby sa tí občania cítili bezpečne, aby mali pocit, že je tu štát, ktorý im dá aj takéto široké ramena. Ale ešte raz vám vysvetľujem, tak kľúčov, kľúčový problém pri tomto trestnom čine, a to vám povedia všetci experti. Je problém, že sa ten trestný čin nenahlásuje v momente spáchania. Ja rozumiem všetkej stigme, všetkej traumatizácie tých obetí, ale táto debata, politická debata, politické zneužívanie tejto téme nie že nepomáha, ale jej vyslovanie ubližuje. A preto,
0: že to vôbec nie je pre tú ženu jednoduché to nahlásiť, tak napríklad v Česku majú pri znásilnení tak, ako je u nás definované 15-ročnú, premočaciu Áno, dobu.
1: a zase vám hovorím, že už plynutím toho času je obrovský problém tie prípady prešetriť, pretože tam je dôkazná núdza, tam sa robia expertízy, tam sa robia rozbory DNA a ďalšie veci. Ak sa to nahlási čím skôr, tak je ten výstupovanie toho páchateľa a potvrdenie, uznanie mu viny násobne, násobne rýchlejšie, ako keď niekto príde po 15 rokoch pretože tam je to tvrdenie voči tvrdeniu času. My sa bavíme len správa. ako
0: o príklade toho, že vy hovoríte odborná debata, pravdivé fakty a toto sú naozaj bez problémov schopybné fakt. Ale vedi, ja tu český presný
1: Ešte raz základná skutková podstata. Základná skutková podstata je to, základná spoločení. Porovnávame...
0: nie je to, čo je u nás Viete, tak, tak na silní. Ale si zaujáť pána minister
1: spravodlivosti, myslím, že vám rád odpoviem.
0: Poďme na Slovensko. Koľko pripomienok Maroša Žilinku ste nejakým spôsobom
1: teda? Prijali. Ja som v tomto procese nevýstupoval. Vy no ho považujete osi, za erudovaného odborníka? Ale veď vždy to je, o tom aj keď sa dvaja odborní, odborne erudovaní odborníci stretnú, tak si nájdú nejaký kompromis. Ak vy chcete, OK, tak báme sa o tomto všetkom, nájdeme prienik, toto uznávam, toto neuznávam. Veď tu nikto teraz nehovorí, že musíme akceptovať všetko. Akceptovali sa... Čiže pri...
0: neviete, že koľko pripomienok má naša inštitúcia.
1: To bol zákon pána ministra spravodlivosti Súska. Tam sa to dialo. Ja som Ale pán Pelegrini sa v
0: tom angažoval, tak predsa sa na to pripravujem. Pán
1: Pelegrini je parlamentu, záleží mu na tom. Dobre, neviete,
0: poďme národná ďalej. Národná
1: rada prijímala také zákony, ktoré budú tu pre, pre blaho občanov.
0: Poďme k pani prezidentke. Na tú totiž toto povedal Robert Ficel.
1: Vyzývam pani prezidentku, aby pri vrátení zákona do Národnej rady ako jednu z pripomienok navrhla aj 20-ročnú premočiaciu lehotu pri trestných činoch proti životu a zdraviu trestných činoch proti slobode a ľudské dôslednosti a trestných činoch proti rodine a mládeži.
0: Pane srch, k tomu, čo povedal Robert Fico, ale zaramcujme si to, že vy ste pripravovali vlastne najväčšiu zmenu trestného práva za posledných 20 rokov, chceli ste to pred Vianocami rýchlo schváliť, potom ste to zmenili 20 stranomým pozmeňovákom a teraz chcete, aby
1: vám to opravovala prezidentka? Asi ste ma nepočúvali, čo som tu povedal, pretože ja som povedal, že my vecne tam nevidíme v tomto probléme. Ale chcete Ale to meniť? Ak je to potrebné, ak táto debata ukázala, že tá spoločnosť potrebuje mať väčšiu garanciu štátu na to, aby aj tu bola dlhšia premenčenská doba, tak má to v rukách pani prezidentka. Ak nám to vráti do parlamentu a na toto e, nás upozorní, my to s radosťou schválime. Ja som to hovoril ešte cez víkend v inej e, politickej debate, že z môjho pohľadu... Teraz, potom ako sme vyriešili trestné činy ekonomické, sa máme sústrediť na to, aby sme sa pozreli na trestné činy voči životu a trhu a že si viem predstaviť takúto kategóriu, ako povedal aj pán premiér, aby tam boli exemplárne tresty. Ak raz niekto sa dopustí násilia na maloletých a dieťoch, tak by mal mať možnosť, že nikdy mu to nebude udelená minulosť, nikdy tam nebude premlčanie a bude ospomínali. tam taký trest, že v tej base ozaj zhnie.
0: Pán minister, ale nemali ste túto debatu, viesť s odborníkmi, mesiace, a aby sa Kova, prišlo či... na to, vedia že vám... takto to Ale Ja som
1: vám to hovoril na začiatku tohto celého bloku, že akú cestu sme išli. Že sme išli vyriešiť najprv nálezy ústavného súdu, ktoré hovorili o porušovaní základných ľudských práv, že sme prišli s harmonizáciou trestných kodexov, aby boli rovnaké ako v modernej Európe, aby tu nebol nepomer medzi trestný, trestami, medzi trestnými činmi voči životu a zdraviu a trestnými činmi ekonomickými, aby bolo princíp náhrady škody a že potom sme boli pripravení na ďalšie zmeny týkajúce sa veľkej rekodifikácie trestného práva. Cítim sa už ako minister spravodlivosti, tu. A na tom, aby sme sa pozreli na trestné voči životu a zdraviu, aby sme prišli s takým balíkom. Ale veď to robíme v nejakom postupnom procese. Najprv sa urobila. Urobil tá, tento čas, potom sa urobí proces. My ste že život a, a zdravie vôbec riešiť,
0: že ekonomická nie. trestná činnosť vás zaujíma vo finále sa to dotýka. Ešte tohto. na
1: začiatku decembra to hovoril minister spravodlivosti, že potom ako tento balík zmien príjmeme, sme pripravení sa zaoberať rekodifikáciou trestných voči životu potom, a nie teraz lebo teraz čo sa mení, že, že sme ochotní na, trak, e, na tlak spoločnosti, tlak im ešte väčšie garancie prípadným obetiam, aby tá premočancia bola ešte dlhšia. A veď to je podľa mňa asi správne, či to nie je správne. Ak pani prezidentka sa takto rozhodne, Pánistr, uznávate, asi by to že toto to to bude jeden
0: deň platiť, tak vlastne množstvo vecí, ktoré súvisia aj s vašimi e, priateľmi, dokonca kolegami, e, známymi, tak bude premočaných. Aký môj známy alebo kolega splachal z Myslím, hlasu. na z hlasu nie z myslím, tohto konkrétneho trestného zákona, ktorý ale mení nejakým spôsobom veď... teda trestnej ekonomickej trestnej činnosti.
1: Teraz ste preskočili, zrazu už sme sa dostali k tomuto. My si za premlčacími dobami pri ekonomickej trestnej činnosti stojíme, tam nebudeme meniť nič. My sa bavíme o premlčaní pri trestných činoch životu a zdraví. To je tá a nie je to tak, ktorý, ako tvrdí opozícia, prémher. že to je skutočná motivácia? Absolútne nie. Tá motivácia je to, čo sme tu už niekoľkokrát hovorili, že tu nebol právny štát za Matoviča. Že sa tu konalo na základe politickej pomsty, že tu spriaznení kamaráti Lipši za Matoviči z spravodlivosť. A je to o tom rozhodnutí koľko? 21 ústavného súdu, 4 rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, že sa to zboružovali, rozoberali. Áno, ja
0: to mám všetko, váhajte, môžem vám to povedať. Že tie rozhodnutia sa týkajú uh, Škoda, konkrétnych postupov, napríklad že, aj iná žiadosť. to osudu. nemám
1: tu, lebo by som vám presne ocitoval tú brožuru, ak dáte pauzu, zbehnem si pre tú brožuru. Môžeme si to povedať. Poďme teba.
0: na to, čo nás čaká. Uh, právna bitka, uh, ktorá môže sa odohrať. Uh, o tom, že prezidentka by v snahe vlastne zastaviť ten zákon mohla urobiť jeden prekvapivý krok v náznakoch, hovorila v nátelo. Mária Kolíková, bývalá ministerka spravodlivosti. Ak by ste boli v koži prezidentky, podpísali by ste napriek výhradám novelu trestného zákona, aby ste tak dali ústavnému súdu viac času na možné stopnutie jej účinnosti? Tak toto je teda
1: prekérne.
0: Asi skôr áno. Čo ak by urobila Zuzana Čaputová takýto taktický krok, že by vlastne podpísala niečo, s čím nesúhlasí a dala by vlastne ústavnému súdu viac času rozhodnúť sa, čo chce s tým zákonom urobiť alebo neurobiť?
1: Je to na pani prezidentke. Ja by som vec všerovne súhlasil. Ako by ste reagovali? Ja by som vec všerovne nesúhlasím, živote nepodpísala. Ak ona je taká principiálna, ak nie je len pani prezidentkou súčasnej opozície, ak nie je prezidentkou, ktorá sa vždy zastava tých, ktorých sa zastava nemá, či už je to dane lípsi alebo čuriovci, tak by asi takto konať nemala. Je tak to ona na môže pani argumentovať, prezidentke argumentovať,
0: že ona chce celý ten zákon nejakým spôsobom
1: je to, je, je to na pani prezidentke. Ak raz podpíšem zákon, tak beriem aj že pani prezidentka dala nám za že ten zákon bol dobrý, ona ho podpísala.
0: To len vysvetlím pre divákov, že vlastne vy ste tam dali účinnosť 15. marca, takže zhruba mesiac ostáva do tej účinnosti. Ako by ste reagovali, ak by sa prezidentka takto prekvapivo rozhodla?
1: Štandardne by sme reagovali. No ako už môžeme reagovať? Pani ja sa pýtam na to, že napríklad vždy... ona
0: ešte stále nemá v paláci ten zákon, ak sa
1: nemýlim, no, ale myslím, že či to umelo nezdržiavať. Ide sa v zmysle platnej legislatívy... Uh, budú, budú taj, tie zbierky zákonov podpísané. Potom to parlament uh, doručí pani prezidentke. Ja na to nevidím nič nejaké neštandardné. Skôr mi príde neštandardné postoj pani prezidentky, ale to už sme niekoľko radovo. My uvojili. nevieme,
0: čo urobí, ale v každom prípade nezdržiavate umelo ten uh, podpis toho zákona. Všetko je v zmysle platnej legislatívy. To nie je na otázku.
1: No ja, ja som na Môžete
0: zdržiavať v zmysle platnej legislatívy. N- n-
1: nič sa nezdržiavať. Ak sú nejaké lehoty tie budú dodržené.
0: Dobre, tak uvidíme, ako tá bitka dopadne, ale v každom prípade, aj keby nejakým spôsobom ústavný súd do toho zasiahol, tak to neznamená, že by zasiahol do celého toho trestného zákona. A je tam jedna významná vec, ktorá veľmi zmení, ako živil na Slovensku, pretože dotýka sa oveľa viac ľudí. Priestupok ako trestný čin. Väčšina z nás to nejakým spôsobom zažije počas života. A je jasné, že vyhnutím vlastne tej hranice malej Škody z 260 na 700 eur sa krádeže takých drahých telefónov, e, drahších kosačiek niekomu z dvora alebo nejakého bicykla do 699 eur stanú priestupkami.
1: Neobávate sa, že toto ľudí naštve? Prečo, ak im bude nahradená škoda, ak vám niekto ten telefón ukradne za 700 eur, že vám dá 700 eur a ešte ďalších 2000 eur dostane štát? A budú to riešiť okresné úrady? No, viem. Či budú efektívne? Mohoveť práve preto ich ideme posilniť. Ja mám presnú štatistiku. Máte to... vyčíslené, koľko nám stúpne počet priestupkov? Je to asi 8000 vecí, 8000 priestupkov, ktoré, ktoré prepadne na naše okresné úrady. Myslíte z to... toho, čo sa rieši, oh, tak toto toho, sa zmení? A ročne je to koľko? Nemám tu štatistiku rozbitú po rokoch, ale je to zhruba štatisticky nejakých 8 tisíc vecí, ktoré nám tam príbudne. My na to máme, samozrejme kapacitu sme pripravení. Bude to nejakých 107 úradníkov, ktorých budeme musieť, ktorých budeme musieť posilniť tie, tie okresné úrady. My sme sa zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády, že 5 dojde k znižovaniu v rámci stavov na ministerstve vnútra, takže budeme rokovať s ministerstvom financií, aby... To bolo nižšie číslo, aby sme tých ľudí zachovali, aby sme im dali novú agendu, aby sa tomuto naplno venovali. A, a rovnako budeme navrhovať aj valorizáciu konania, aby to ekonomicky bolo a, udržateľné. Dnes tie trovkonania sú na úrovni 16 eur, budeme to navrhovať na konania, aby sa zvýšili na úrovni 27,50, tým pádom ekonomicky je to a, úplne pre štát nulový
0: efekt a rozpočet. Takže to vám vyjde, keď vám páchateľ zaplatí 27,50? Máme to takto statistických úradníků. Lebo institut. viete, že už teraz tie úrady moc nestíhajú?
1: Samozrejme, veď práve preto sme prišli aj, aj so zásadnými zmenami. Preto ideme aj komplet, e, množstvo vecí na ministerstve vnútra riešiť. To ministerstvo vnútra nie je iba policajný zbor, ale aj okresné úrody. Viete, veľmi mi dobre, že sme schválili pred dvomi, tromi týždňami nový koncept krízového riadenia, kde rovnako spadajú okresné úrody. že ideme sa pozrieť na všetky životné situácie, ktoré majú starosti okresné úrody. Ja si túto kompetenciu absolútne uvedomujem. Verte mi, že ja niech hodím do práce iba preto, aby som dennodenne riešil Čurilovcov a Danka. Ale to je agenda, ktorá je násobne pre toho občana dôležitejšia. Tak a ostatné by boli aby ľudia vedeli čo
0: čakať, lebo vy keď ste to boli naposledy tak ste povedali niečo veľmi podobné, že veríte, že sa to bez problémov zvládne, že si vypýtate veci počet úradníkov, že vám to minister financí odsúhlasí, a to k tomu povedal ex-minister spravodlivosti William Karas. Obdivujem pána ministra, ale on nemá inú možnosť. On musí len takto rozprávať, lebo inak sa nedá, lebo je minister. Nemôže povedať, že sa to nedá. Viem, čo znamená v štátnej správe navýšiť tabulkové miesta o, o 10-20 a ne, vôbec nie o 300-400. Do konca roka tí ľudia tam nebudú sedieť. Môže sa tým pádom stať, že mnohé priestupky... To sa stanú defekto beztrestnými? Viete, vy ho musíte v určitom čase prejednať, keď ho nepríde, sa premočí ten prestupok a podobne. Čiže mnohé veci nebudú potrestené, lebo sa to nestíne.
1: Čo vy na to? Nie ste príliš odvážny? Ďakujem pánovi ministrovi, ex-ministrovi za takýto kompliment, že ma obdivuje. Mám no, obdivuje, Viete, že hovoríte niečo, mnohí, čo nie je podľa neho realné No Mnohí si mysleli, že ja po svojom príchode na ministerstvo vnútra... Dožijem nejako s tým hamranom ešte tri mesiace, že tam budem mať e, tú partiu kowbojov čurilovcov tam ešte doteraz, že tam všetci budú fungovať ako fungovali. A boli prekvapení, keď ja som to za pár dní celé vyriešil. Boli všetci prekvapení, keď sme za jeden deň dokázali zmeniť celý postoj ministerstva vnútra Slovenskej republiky voči nelegálnej migrácii, kedy sme o 180 stupňov toho otočili a z tisíce migrantov bolo nula migrantov. Tak majte dôveru, že aj túto vec ja zrávosťou vyrieším pretože som vám práve povedal. Asi pán Karas o tom nevie, čo som tu povedal teraz. Ak my raz máme tie stavy znižovať, že sme si dali nejaký záväzok, tak tí ľudia z ministerstva vnútra, z celého toho molochu, 50 tisíc ľudí alebo koľko to máme, tak nebudú prepustení, ale budú na inú agendu presunutí. A máte to vyriešené. Ja som človek, ktorý vždy hľadá riešenia. Ja nie som človek, ktorý by prišiel. Hovor, to sa nejako nedá. Ak by som mal takýto prístup pri svojej práci, tak dneska tu asi nesedím na pozícii ministra. Verte mi, že ja som tu na to, aby som ten problémy riešil. Mňa to baví tie problémy riešiť. My sme tu na to, aby sme sa na to pýtali. Mediávam, takže Bermira, takto, ja chcete pýtať. Aby sme si to vedeli potom odpovedať.
0: skontrolovať. Takže uh, vy hovoríte, že 107 ľudí potrebujete nových, takže v priebehu pár mesiacov to budete dáta, mať 107 ktoré
1: nových. Som dostal, ľudí.
0: To čo hovorí William Karas, tak vy tam budete v priebehu niekoľkých mesiacov mať čiže nových ľudí na to.
1: No jasné, Zvýšite
0: to. trovi o nejakých 11 eur a nebude sa stávať, že ľuďom ukradnú takýto majetok za 500, 600, 700 eur a že nebude nikto vlastne ani pokutou potrestaný kvôli tomu, že z to No
1: ale práve na to tu ten štát je. Preto my sme hovorili o sílnom štáte. O sílnom štáte ktorý bude aj tých ľudí chrániť. Veď to nemôžeme jednoducho nechať tak, že no, tak niečo sa udialo. Ja som na to minister, aby som tie problémy riešil. Nie, že budem teraz utekať za niekým ako Mikulec. Ja neviem, čo mám robiť, pane Bože. Ja viem presne, čo treba yes, robiť. Sú to, ako ste urobili,
0: tie síce veci, takže nestane sa, že sa budú premočiavať priestupky. Urobíme všetko preto,
1: aby sa každý jeden priestupok je trestný, čím
0: prešetril. Poďme k tomu zásahu policajtov v Žiline. Tu vidíme, ako muža vlastne s malým trojročným dieťaťom a policajti zastavili ako v
1: akčnom filme. Pán minister, keď sa na to pozeráte, je to adekvátne? Nie. Nie je to adekvátne, keď sa na to pozerám takto. Ale vysvetlím, keď môžem, tak širšie. Viem, že dneska s tým dotyčným pánom mal stretnutie krajský riaditeľ policajného zboru, že tie veci si vysvetlili. Vo veci som aj ja nariadil kontrolu, aby prešetrila postup policajtov. To je jedna vec. Druhá vec, a potom sa k tomu vrátim, ale súvisí to s tým, vieť, ak sa robí nejaký zásah toho policajta, a v tomto prípade... Dúfam, že už ma nikto nebude kritizovať za niečo, čo som povedal e, navýše. Ten stav je taký, že na dispečink volal občan, ktorý nahlásil dispečing, že stala sa dopravná nehoda. Páchateľ uteka z miesta činu, ja ho prenasledujem, vyšlite hliadku. Presne bolo stotožnené vozidlo. To sa rozbehlo za, za týmto teda dotyčným občanom. Z hodou okolností, ten dispečing dostával pravidelné informácie, áno. Uteka z miesta činu. Pri, pri takomto podozrení ani ten policajt nevie, keď je tu nahlasne, že stala sa dopravná nehoda, niekto uteka z miesta činu vždy sa predpokladalo to najhoršie, že je buď opitý, alebo je zdrogovaný, alebo je to nejaká krádež, alebo niečo sa udialo. Čiže aj policajti boli takto nastavení. Zhodovokomnosti tam vidíte, ten, to auto to bol pohotovocný útvar, ktorý išiel v rámci toho proti pretože bol v tom čase na tej ulici, zablokoval cestu a hliadka prišla zo zadu. No nie, iba dokonca... A, iba a zem, k, tomu, tomu? k tomu teraz idem. S dieťaťom v K tomu teraz idem. Tí e, ľudia, policajti, ktorí robili ten zákrok nemali informáciu, či je v motorov vozidle ešte nejaké dieťa, alebo nejaká osoba. Oni iba mali informáciu od dispečingu o tom, že prenasledujú auto, ktoré utieklo z miesta nehody. A viete, ak by sa stalo iná vec, že, že ten vodič by bol nie, chvála Bohu, v takomto stave, ako je, ale by to bol nejaký zdrogovaný človek. Je tam prechod prechodcov, on utieka niekoho zrazí, tak potom by sa zase polícii vyčítalo to, že neadekv- neadekvátne zasiahla. Áno, ja som si pozrel tento zásah, aj spolu s pánom policajným prezidentom, preto sme tam nariadili kontrolu aj po debate s policajným prezidentom si myslím, že ten zásah nemusel byť takto e, vykonaný. Viete veľmi dobre, že policajt musí, pož- môže použiť donúsovace prostriedky. Myslím si, že bola zbytočne použitá zbraň, že sa to dalo urobiť aj ináč. Ale na jednej strane tomu absolútne rozumiem ako človek a ako najmä rodič, pretože aj ja chodím autom s mojím synom na nakupy. A keby sa to stalo, tak rozumiem tej traume. Na druhej strane... Aj musím vysvetliť pre tých občanov ten postup policie. A áno, v tomto prípade ani mne sa nezdal byť adekvátny, preto sme tam naradili kontrolu, či tam tá zbraň musela byť použitá, či ma musel byť takto zaistený, až okázalo, Dobre. alebo nie. Ale nechcem tu urobiť niečo, lebo mohlo sa pokojne stať. A posledná veta, že by to bol presne, ako som povedal, zdrogovaný človek, zrázi niekoho na prechode prechodcov a už by bola policia. Čo sa stalo, prečo to ste... Rozumiem. Prečo Vysvetlili ste
0: váš postoj k tomu zásahu, ako vyzeral na mieste. Ale ja mám inú otázku, lebo dôležité je, aby sme mali rovnosť pred zákonom, tak ako to zaujíma ľudí v prípade nehody Andrea Danka, tak ich to zaujíma aj v tomto prípade. Takže posledná otázka k tomu. Je vylúčené, že by ten, ktorý ohlasoval tento skutok, mal nejaké
1: styky v rade polície a preto to vyzeralo takto, ako z amerického ten filmu? Tú, ktorý to ohlasoval, to je, absolútne nemám žiadnu takú informáciu. Či to vedeli sme to... Nemám skáde to vylúčiť, to som ja absolútne zistil, to je prvýkrát, čo počujem od vás. Viem, že nejaký občan volal na, na spečín, kde ho nepovedal ani to, že aký druh dopravnej nehody to bol. Mám tu celý záznam, ktorý mi z toho, toho zapisovali aj s evidenčným číslom. Iba hovoril, že z miesta nehody uteka a že ten, ktorý bol prenasledovaný, vedel o tom, že tú nehodu spôsobil. To je celé, čo viem.
0: Začali sme Andrejom Dankom, <laughs> tak skončíme Andrejom <laughs>
1: Dankom. Som myslel, že pánom
0: Hele by sme čo jeho, to sme, mám pocit, už pomerne <todňujem> rozobrali. V každom prípade, čo jeho útoky na Petra Pellegrínieho? Vy ste výbušnejší ako váš predseda, tak chcem sa len opýtať, či schvalujete jeho... Nemáte ten pocit?
1: neviem, tak Petr, či je, jeho pocit, pocit je nereagovať, alebo, alebo len tak minimalizovať. a diplomatický človek, a verím, že bude aj dobrým prezidentom. A komunikácia každého politika je jeho vlastnou výzitkou. Áno, a ja komunikujem niekedy raz, že je niekedy aj chodím do konfrontácie aj, aj s vami, aj s mojimi opozičnými kolegami. Pán Danko má nejaký svoj štýl komunikácie. Viete veľmi dobre, že my už chceme, aby na Slovensku konečne bol pokoj. Aby sa tu nehádali partneri aj v koalícii navzájom medzi sebou, lebo to sme tu mali 3,5 roka. Keď Matovič so Súlikom sa hádali, kto je horší, no na načo toto je dobre? Preto aj Peter Pellegrini Hovorí o tom, že už Človensko potrebuje pokoj a aby sa tu ani medzi sebou koaliční partnery takto zbytočne že Podľa mňa
0: sa s Petrom Pellegrinim rozprávate aj o tej uh, komunikácii. Tak sa chcem len opýtať, že či, či schvalujete tú jeho taktiku vlastne tak skoro reagovať. že či potom nebudú tie výroky Andreja Danka fungovať? Napríklad, že Petr Pellegrini
1: zradí koalíciu. Lebo to Andrej Danko to je zodpovedný za svoje výroky. Garantujem vám, že aj to rozhodnutie Petra Pelgino sa rodilo preto tak dlho. Pretože chcel urobiť všetko preto, aby garantoval, že tá koalícia bude stabilná aj po jeho prípadnom zvolení za prezidenta. A to bude. Náš poslanecký klub absolútne stabilný. Všetky hlasy našich poslancov sú pre túto koalíciu v dispozícii. Všetci ministri sú pripravení deň aj noc pracovať pre ľudí. Verím, že aj budúci prezident bude pracovať pre ľudí a aj budúci predseda parlamentu alebo pre, pre, predsednička parlamentu. A šéf hlasu. No šéf hlasu. Šéfom hlasu stále ešte nechcete byť? <laughs> Neviem, veď uvidíme, že, že ako to dopadne nakoniec. Podstatné pre mňa je absolútne podstatné. Ste povedali, že nie. Aby Peter Pellegrini bol prezidentom Slovenskej republiky, pretože také prezidenta si zaslúži Slovenská republika.
0: Je ešte možné, že by ste aj kandidovali v prípade, že Peter Pellegrín samozrejme odíde do prezidenta. Ja som povedal, som... že
1: na vašu otázku, ktorá bola pomerne jasná, či pôjdem do nejakého súboja. Ja do žiadnych súbojov nechodím. My sme strana, ktorá sa vždy vo veľmi priateľskom, kolegiálnom duchu Vie na všetkých veciach. Takže keď sa kolegovia dohodnú, že to má, má byť tu Šutá Eštak, tak takto príjmaťa. Vždy je to na nejakej spoločnej dohode, ale úprimne, úprimne vám poviem, aj ako generálny manažer. aj ako minister, primárne sa venuje ministrovaniu, ako generálny manažer sa venuje iba tomu, aby Peter Pelegrini bol prezidentom. Nič iné, ozaj nechceme, aby Slovensko malo konečne po dvoch zlých prezidentoch prezidenta, akého si Slovenská republika zaslúži, takého, ktorý jej, tu priniesie pokoj a slušnosť. Ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Dobre, takže poďme na divacké otázky. Je ľudka, máte bezpečnostnú previerku? Poprosím dátum, kedy ste ju získali a na
1: aký stupeň utajenia. Ja som si deň po nástupe na ministerstvo vnútra sadol s bezpečnostným odborom, ktorý ma na previerky. Poprosil som ich, aby mi vyhotovili všetky dostupné previerky, ktoré som kritizoval u svojho predchodcu pána Mikulca. Sedel som aj so šéfom Národného bezpečnostného úradu, aby mi vystavil všetky potrebné certifikáty, aby som sa mohol oboznamovať s stupňom utajenia aj s materiálmi EÚ a NATO. Takže... V tomto prípade petečko, som naplnil Na prísne máte. A ako dlho už? V momente, kedy som nastúpil na, na rezort, druhý deň, potom som požiadal o, o vytvorenie všetkých týchto certifikátov, ktoré mi boli poskytnúte. Previerka to treba mesiaca. Ale pri ministrovi máte previerku zo zákona, štandardne nejakú, a potom si na stúpeň EÚ a NATO, čo som kritizoval pán Mikulca, požiadal no, o o vystavenie certifikátu. To sa opýtajte pána e, Konečného, aký tam je postup. Ja som iba jasne povedal, že chcem mať splnené všetko, v zmysle litery zákona, pretože keď som svojho predchodcu kritizoval, tak ja musím ísť príkladom. Chápem, ale nerobili vám previerku tak, ako to robia pri obyčajných... Áno, pretože ako minister už automaticky sa oboznamujete so stupňom prísne tajné a potom na stupeň utajenia certifikáty EU a NATO tam vám vydáva špeciálny certifikát Národný bezpečnostný úrad.
0: Andrea, prečo klame o zásahu u Zuriana, keď v byte sa žiadny maloletý syn nenachádzal, keďže byt bol prázdny a na domovú prehliadku dal pokyn sudca a nie, že tam vtrhli len tak pre nič za nič a ako on nazýva policajtov kouboji? No,
1: preto sa so opýtajte pána Zúriana, ako ten zásah prežíval on, ako ho prežíval jeho maloletý syn, pokojne si ho som zavolajte a opýtajte sa. A vytvrdíte, že ten byt nebol prázdny? Opýtajte sa pána Zúriana. Myslím, že rád príde, má rád. Ráske, tak
0: vy ste sa k tomu vyjadrovali, áno, vedia, tak hovorím... Andrej, že či teda si myslíte, že ten byt nebol prázdny.
1: Ešte raz. Opýtajte sa pána Zúriana, ako celá táto prehľadka u neho prebiehala. Čiže bol tam podľa vás maloletý syn? Veď to sa opýtajte pána Zúriana. Ale vy ste to hovorili. No keď ja vám hovorím, opýtajte sa pána Zúriana, ako celá táto razia u neho v byte prebiehala. Myslím, si, že vám veľmi rád na to odpoviem. A my bol tam ten syn? Ja vám poviem, opýtajte
0: sa pána Zuriana, ako Dobre. to celé prebiehalo. Tak to necháme na pána Zuriana, Andrej to bude musieť stačiť. Natália. video z nehody Daniela Líšica bolo do mesiaca vonku. Prečo je taký problém pri Andrejovi Dankovi?
1: Ja si myslím, že tiež asi do mesiaca bude vonku, pretože verím, že už vyšetrovanie dozorovej prokuratúry sa blíži ku koncu. Podľa mojich informácií, teraz... do mesiaca od e, nehody, ktorý sa udielal sme, sme zhruba priako mesiaci. Ozaj, e, počkajme si na vyšetrenie. Myslím si, že porovnávať e, priestupok s tým, ak špeciálny prokurátor usmrti človeka je trošku rozdiel. Áno, prebieha tam... Vyšetrenie. Ide o to, že toto bola vážnejšia vec, že tam bola smrť. Verte mi, že keby to bolo na mne ozaj... Keby to bolo na mne, tak zverejním všetko teraz v tejto chvíli, aby ten všetko neboli, ale aj ja musím rešpektovať zákon a musím rešpektovať to, že ako minister nemôžem zasahovať do živej veci, keď to bude prešetrené, dozorujem prokurátorom a príslušným policajtom, budete tie výsledky mať, bude o nich informovať, či už prokuratúra alebo policia. Už je to týždeň,
0: čo SNS vyzvala k odvolaniu Jana Mikasa. Takže aký postoj má k tomu hlas?
1: Pokiaľ viem, tak pani ministerka Dolinková má dôvody na to, aby pána, Miku, pána Mika sa odvolala. Nie sú to dôvody spojené s, s riadením pandémie, pretože a, za riadenie pandémie boli zodpovedný Igor Matovič a vládny predstaviteľ, keď tu zomrel, zomrel zbytočne 20 tisíc mŕtvych, ale má nejaké menežerské dôvody, prečo si myslí, že na čele a, toho úradu by mal stať iný človek. Takže
0: SNS sa síce nepáči, Vy ho odvoláte, ale nie z tých
1: dôvodov. Myslím si, že po debate, ktorú som mal pred malou chvíľou s pani ministerkou Dolinkovou, ste to pomenovali presne. Ďakujem. Páma maličko.